0: Ben, ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Merhaba sevgili izleyiciler, hepinizi Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili izleyiciler, bundan önceki Ramazan Sohbetleri adlı programımızda ana babaya itaat konusuna başlamış fakat detaylandıramamıştık. İsra suresinin 23. En'am suresinin 151. ayeti kerimetlerinde anlaşıldığı veçhile Cenab-ı Hak kendine kulluktan sonra iyilik etme hususunda ana baba üzerinde durmuştur. Analarımız babalarımız yemeyip yediren giymeyip giydiren zor anlarımızda bizim çektiğimiz sıkıntıyı bizden daha çok çeken değerli varlıklardır. Analarımız daha biz doğmadan dokuz ay karnında taşımış. Doğduğumuzda gece uykusuz, gündüz bizi bağrına basmış en değerli varlıklardır. Saygıdeğer hocam, anne baba demek, hakikaten Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği veç ile çok ehemmiyet arz eden iki değerli varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de, anne babayla ilgili ana babaya itaat konusunda ayeti kerimeler var mıdır? Varsa bu ayeti kerimelerden bizleri müttefid edersen bizleri sevindirmiş olursunuz. Teşekkür
1: ediyorum Ahmet Bey. Bir önceki programda da vurgulamıştık. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde sizin sözünü ettiğiniz iki ayette ve Bakara Suresinin de 83. ayetinde Yüce Allah kendisine itaatin hemen yanında ana babaya iyiliği de zikretmiş. Niye böyledir? Bakara suresinin 83. ayetinde bu emrin yer almış olması anaya babaya itaatin ilahi dinlerin ortak değeri olduğunu ifade ediyor. Nedir bu ana babaya itaati Allah'a ibadetle yan yana zikrettiren sebep nedir? Biz sizin açılışta ifade ettiğiniz gibi ana babanın çocuklarına karşı o tarif edilemez şefkati, merhameti, yemeyip yemeleri, giymeyip giydirmeleri Hiçbir tadı çocuğundan esirgememeleri onlara saygı göstermemizi gerektirecek, anlamlandıracak elbette ki gerekçeler arasında sayılır. Ama isterseniz biz bu soruyu Kur'an'dan cevaplandıralım. Bakalım bu emrin sahibi Yüce Allah bu meseleyi niye bu kadar önemseyerek... ...bize emretmiş... ...onun cevabını Kur'an'dan bulalım. Önce... ...Lokman suresinden bir ayet... hatırlatmak istiyorum. Lokman suresinin... ...on dördüncü ayeti. Lokman suresinin on üçüncü ayetinde... gene aynı demin okuduğumuz... ...üç ayete ilaveten ...Allah'a şirk koşulmaması emri var. Hazreti Lokman'ın oğluna... ...nasihatlerinin birinci sırasında... Allah'a şirk koşmama emri var. İkinci sırasında Cenab-ı Hak Hazreti Lokman'ın sözlerinin arasına ana babaya iyiliği monte etmiş. Hazreti Lokman'ın istekleri daha sonraki ayetlerde devam ediyor. On tane tavsiyesi var oğluna. O arada iki ayet Cenab-ı Hakk'ın o em- isteklerin içerisine monte ettiği bir durum arz ediyor. Buyuruyor ki Allah bu ayette. Ovasaynel insanı bir vale değil. Biz insana ana babasına iyi bakmasını emrettik. Niye? Hamlethu ummu vehnen ala vehni. Annesi onu sıkıntı üzerine sıkıntı çekerek taşıdı. Hani bu sıkıntı üzerine sıkıntı çekerek taşımak hamileliğin İlerleyen dönemlerinde anneye veren verilen sıkıntısının artması demektir. Hamilelik süresi ağır ve fesh ve onun sütten kesilmesi de fi ameyini iki yıl içerisinde gerçekleşir. Niye böyle ana babaya iyilik yapmayı emrettiğinin cevaplarından biri bu.
0: Evet.
1: Burada tabi anneye özellikle vurgu yapılıyor. Çünkü çocuğun dünyaya gelmesinde özellikle hamilelik süresi ve sütle beslenme sürecinde Yüce Allah anneye analığın sadece kaldırabileceği bu eşsiz özelliği vermiş. Babada bu özellik yok. Burada bu özelliğe vurgu yapmış. Başka ayetler de var tabii. Sadece bu kadar değil. Mesela Ankebût Suresi'nin 8. ayetinde benzer bir ifade var. Benzer olduğu için aynısını okumuyorum. Ahkaf Suresi'nin 15. ayetinde de şöyle bir ifade var. Buyuruyor ki yüce Allah. Essemillâh. Olsun el-insâni bi vâlideyhi Biz anne babasına iyilik yapmasını insana emrettik. Hamletu um kürhen, annesi onu sıkıntılarla taşıdı. O vadahtu kürha, onu doğurması, dünyaya getirmesi de zaten çok daha ağır bir sıkıntı meydana getiriyordu. Ve hamluğu doğumla da bitmiyor. Ve hamluğu, vafisalıhu selazuna Hem hamilelik süresi, hem sütten ayrılma süresi ikisini beraber düşündüğünüz zaman bir çocuğun annesine birebir bağımlı hali 30 ay devam ediyor. 30 aylık bir ana fedakarlığı Kur'an'da doğuncaya kadar. Doğun doğun Süt, sütten. sütten kesilinceye kadar amileliğin başlangıcından sütten kesilme zamanına kadar 30 aylık bir sık artan sıkıntılardan söz ediyor. Onun için insana ana babasına iyilik yapması emrediliyor daha sonra bir takım diyaloglardan söz ediyor oraya girmiyorum bir ayet daha bu vesileyle mutlaka hatırlatmamız lazım o da İsra suresinin 23. 24. ayetleri İsra 23 ve 24 orada buyuruyor ki Yüce Allah Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretmiş ana babaya da iyilik yapmanızı aynı şekilde hükme bağlamıştır. Mesela nasıl yapacaksınız? İyilik yapacağız da ne yapacağız yani? İyilik, ya, i̇yilik nelerden oluşacak? Ne yapacağız? Ne yapmayacağız yani? İkisini de aşağı yukarı söylüyor. Buyuruyor ki Esselamübillah İmmâ yebluğanne indekel kibara ahaduhuma evkilâhumâ eğer onlardan ikisinden biri ya da ikisi, i̇kisi. senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, felate kulluhumu öffin. Sakın onlara öf bile deme. Yani onların her isteğini gönül huzuruyla yerine getireceğini bil. İsteğe karşı yapmamak bir tarafa. Öf bile demeyeceksin. İsteğe karşı tereddüt dahi göstermeyeceksin. Velaten <gülüyor> herhuma onlara azarlayıcı cümleler söyleme. Üf dedi, sakın yani. ha üf bile deme. Hani üf deyince onun yüzüne karşı üf demezsin. Arkadan üftersin. Onu da yasaklıyor. Öf bile deme ve onları hiçbir şekilde azarlama. Peki ne yapacak? Senin anne babanla ilgili sözlü diyaloğun sadece değerli, güzel sözlerden oluşacak. Gönül hoşlayıcı sözler, tebcil edici, yüceltici sözler, onore edici, moral verici, onu moralmen yüksek tutmayı sağlayacak sözler söyle anne babana. Mesela başka ne yap? va khfid lehuma rahmeti ne kadar merhamet türü uygulama varsa onu esas alarak merhamet kanatlarını annenin ve babanın üzerine ser aç anlayışlı ol merhametin her türüyle onlara rahmetle merhametle muamele ile ve kul ve de ki Rabbi ey Rabbim irham sen de onlara merhamet eyle kema rabbe yani sagira onlar beni küçükken nasıl yetiştirdiler büyüttüler hani beni nasıl koruyup kolladılar her şeyden sakınarak beni her güzellikle nasıl buluşturdularsa sen de onları öyle Merhametinle karşıla, onlara öyle merhametinle muamele buyur. Ana babanın isteklerine karşı tereddüt gösterilmez. Onların isteklerine karşı öfk Onlara azarlayıcı sözler söylenmez. Onlarla diyalog sadece güzel sözlerden müteşekkil olur. Merhametten dolayı onlara alçak gönüllülük kanatlarını germek ve onları... Cenab-ı Hakk'ın bağışlaması için duaların birinci, ikinci konusu haline getirmek bir evladın görevidir. Hz. İbrahim duasında bunu formüle etmiştir. İbrahim suresinde Hz. İbrahim'in şöyle bir duası vardır. Buyuruyor ki ayet numarasını söyleyeyim sevgili izleyicilerimize. Ayet numarası 41 İbrahim suresinin. Orada buyuruyor ki Hazreti Rabbena, ey Rabbimiz, İğfirli beni bağışla, veli valideye, ana babamı da bağışla, veli müminine ve bütün müminleri bağışla, yevme yekumun hesab, hesabın ortaya konacağı, çıkacağı, duruşmanın yapılacağı gün, ana babamı beni bağışla. İşte bakın burada, ana babanın, Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle buluşturulması için, dualara konu edinilmesi, ilahi bir emir olarak, Bizim üzerimize borç olarak yüklenmiştir. Şimdi şöyle bir e, durum var. Yani bu ana babaya itaatin acaba hiçbir sınırı yok mu?
0: Evet, yani acaba
1: mu? hiç mi hiç mi bir e, istek karşılıksız bırakılamaz ona da cevap veriyor. Ankebut suresi 8. ayette buyuruyor ki Allah ve in cahedake, eğer seni zorlarlarsa li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için yani oğlunu müşrik olması için ana ve baba zorlarsa eğer felatutahuma sadece o konuda onlara itaat etme. Geliyoruz Lokman suresinin 15. ayetine benzer bir ifade var. Buyuruyor ki ve ince hedake ala en tüşrike bi maaleseleke bi yelmun felatutuyuhuma. Aynı seni bilgin olmayan konuda bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat ve sahibuhuma fiddunya ma'rufa onun dışında gene de Dünya işleriyle ilgili ve dünya hayatında onlarla iyi geçinmeye devam et.
0: Hocam bilgi sahibi olmadığın derken burada Cenabı Hakk'ın arzu etmediği, yasakladığı bir konumu. Hani yani
1: şirkin. Çünkü şirk hiç bir gerçek bilgiye dayalı olamaz. Evet. Çünkü şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Bu ortak koşan koşmak insanların kendi zannıdır. O bilgi değildir. Neyi bir insan Allah'a ortak koşarsa onu bilerek yapmaz. O bir zandır, o bir kanaattir, yanlış bir şeydir. Allah'a ortak koşun koşmaya konu olan her şey bilgisizliğin konusudur. Bilginin konusu değildir. O itibarla itaatin bir sınırı belirlenmiş. O da Allah'a ortak koşmaya çocukların zorlanması diye belirlenmiş. O konu dışında gene de anne babayla dünyada, iyi geçinmek, onlarla bir ve beraber olmaya gayret etmek çocuğun anne babasına yönelik görevleri arasında sayılır. Niye ana baba Allah'a ortak koşmaya çocukları zorlarsa orada itaat edilmez? Çünkü Allah ortak koşma anlamına gelecek şirkin Hiçbir doğru değer ifade etmediğini ve ana baba istiyor diye Allah'a isyan anlamına gelebilecek bir müşriklik emaresi bir davranış ortaya koymayı kendisinin bağışlamayacağını söylüyor. Fakat öyle yaptı diye bir ana baba onlarla ilişkiyi kesip onların başka isteklerine de itibar etmeyip onların bakıma muhtaç hallerinde onları görmezlikten gelip onları azarlamak, onları dışlamak, onlara hakaret etmek filan gibi uygulamalar haklı bir gerekçe bulmuş olmaz. Onun için Allahu Teala diyor ki böyle o konuda itaat etme. Yani Allah'a karşı kabahatin olmasın fakat ana babaya karşı iyilik yapmaya devam et. Fakat yazık ki ana babanın itaate konu olan bunca önemli konumuna rağmen şu bizim ülkemizde bir taraftan memnuniyet duyuyoruz ama bir taraftan da doğrusu içimiz kan ağlıyor. Mesela huzur evleri var. Darul Aceze dediğimiz kimsesiz insanların sığındığı yerler var. Elbette bunları görmek bir sosyal ihtiyacı karşılama anlamında Bizim için memnuniyet vericidir. Ama bu bir taraftan da bir kahır aracıdır. Hani hiç kimsesi olmayan birinin o tür bakımhanelerde kalması anlaşılabilir. Ama kendi anasını babasını kendisi bakmayıp böyle darul acazelere bakımhanelere sığınma evlerine terk eden çocukların bulunduğunu görmek bizim hayatımızda. İbadet anlamında Kur'an'ın bizden istediklerine karşı ne kadar bilgisiz, ne kadar ilgisiz ve duyarsız olduğumuzu maalesef göstermektedir. Ana baba her değerin üstünde bir saygınlığa sahiptir. Mesela ben şöyle şeyler duyuyorum zaman zaman. İşte adam diyor ki hocam ben anamdan razı değilim. Ben babamdan razı değilim. Hatta daha ileri gelip de ben babama hakkımı helal etmiyorum, anama hakkımı helal etmiyorum falan gibi. Böyle. Yani içi her neyle dolduruluyor olursa olsun kelimelerin kendisi bile bana ağır geliyor. Ben Kur'an-ı Kerim'de ana babanın çocuklar için yaptığı fedakarlıklara dair onlarca ayetin bulunduğunu biliyorum. Ama bir emanetin Çocuğa ulaştırılması anlamında şikayete konu olabilecek bir takım görevlerin yapılmaması konusunda insanlar bir serzenişte bulunabilirler. Daha önceki programların birinde söylemiştik. Çocuğun hayat hakkına müdahale eden, çocuğun helal rızıklarla büyütülmesini görmezlikten gelen, çocuğun doğru dini hassasiyetlerle, ahlaki değerlerle donanımlı hale gelmesine, Önem vermeme noktasında ana baba kabahatli olabilir. Ama bunun hesabını Allah sorar o ana babaya. O çocuğun ana babasına bu anlamda hakkı helal etmiyorum ben onlardan filan razı değilim gibi mesafe koyup onları evin dışına itmeleri, hizmetin dışına itmeleri, onları başka taraflara mecbur kalacak şekilde dışlamış olmalarını doğrusu bir insan olarak anlamakta büyük güçlük çekiyor. Peki hocam. Tabii o çocuğun o hale gelmesinde
0: evet. doğru dini eğitimin verilmemesinin veya hutta çocuklar arasında yapılan haksızlığın ayrımcılığın taraf girliğin o çocuğun o yani hareketi
1: yapmasında
0: yapmasa bir neden olamaz mı?
1: Olabilir de bu sadece hatanın hafifletici sebeplerini oluşturur bu. Babanın, annenin yaptığı bir hatanın hesabının sorucusu Allah'tır, çocuk değil. Çocuk ana babasına karşı böyle bir hesap sorucu gibi bir duruşun sahibi olamaz.
0: Hocam tabi şu var, alınan eğitim artı bulunan konu, durum. Evet. Şimdi düşünelim, bir kişi düşünelim gelmiş 60, 65, 70 yaşına. Var 5 tane çocuğu. 35 dairesi, malı, mülkü neyse artık evet. bu 5 çocuktan ikisine vermiş. üçüne tabiri caizse bir deyim vardır. Dirseğini gösterme derler ya. Öyle göstermiş. Tabi ister istemez bir soğukluk oluyor ama tabi bunun da ben şöyle düşünüyorum. O adam 65-70 yaşına gelmiş. Hala tabiri caizse herkesin ne zaman öleceği belli değil ama bir de şu var. Kimin hiç kimsenin bir dakikası, bir saat sonrası belli değil. Hala o tasarrufta, ısrarla devam ederken, tabi ister istemez buradaki cahil demeyelim de, tabi ne demaksa 20, 30, 40 neyse, o yaştaki bir gencin veyahutta bir kadının, tabi ister istemez o şiddetle, o hırsla, belki hakkımı elletmeyeyim demez ama, yüzünü görmek istemeyim demesi veyahutta da eleştirmesi,
1: Bunlar haklı sebepler olamaz Ahmet Bey. Yani bir baba, babasından kendisine kalan bir baba, babasından, dedesinden kendisine kalan malın çocuklarına bırakılması noktasında bir ayrım yapmamalıdır. Ama kendi kazandığı, yani miras olarak aldığı değil de kendi kazandığı bir malı mülkü tasarruf etmede kendisi hak, hak sahibidir. Malı kendisinindir. O malı kazanmada oğlunun ona bir ortaklığı yoktur. Çocuk babasını ortak veya rakip gibi görür de babasının ona olan şefkatini merhametini kaybettirecek bir takım davranışlar yaparsa... ...o davranışlar da babanın ona karşı bakışında bir takım farklılıkların oluşmasına neden olabilir. Orada çocuk hak sahibi olmayı, hak iddiasında bulunmayı değil ben niye böyle bir davranışa muhatap oluyorum diye kendi eksikliğini sorgulamayı denemelidir. Bakın, biz hepimiz babayız. Çocuklarımız var bizim. Benim üç tane çocuğum var. Ben şimdi, ben onların herhangi bir tanesini diğerinden ayırt edip de birini bir şeyden mahrum edebilmenin imkanını filan hiç aklımın, hayalimin ucundan dahi geçiremiyorum. Ha ama bir çocuk kendisi özellikle anne babasına karşı böyle saygısızca ve düşmanca bir tavır içerisine girerse babasının şefkatinde, annesinin şefkatinde bir takım oynamaların meydana gelmesine sebep olur. Onun sebebi gene odur. Sebepsiz yere, Makul gerekçesi olmadan hiçbir anne ve babanın bir çocuğu diğerinden kendi çocuğunu yine kendi öbür çocuğundan ayıracağına hiç ihtimal vermiyorum. Ayırıyor olsa bile bu neticede Allah'a karşı işlenmiş bir suç olarak algılanabilir. Onun bağışlayıcısı Allah'tır. O hesabı sorma görevini Allah çocuklara vermiyor. Bakın isteklerine karşı öf demeyin onları azarlamayın size fazla para vermezse azarlayabilirsiniz demiyor size fazla mal vermez hiç kazanmamış olabilirdi kazandığının tamamını kaybetmiş olabilirdi ortağınız değil babanız dolayısıyla ona karşı böyle rakipmiş gibi düşmanmış gibi alt edilmesi gereken hani açığı aranan bir varlıkmış gibi mua- muamelede bulunmak Sadece çocuğun kalitesini düşürür. Baba kabahatli olsa bile çocuk burada kendisini haklı görüp öyle karşıdan babasının felaketini isteyen bir konumun tarafı olamaz, olmamalıdır. Yani e, mesela ben Kur'an-ı Kerim'de Hz İbrahim'in babasıyla diyaloglarını biliyorum. Babasına Hz İbrahim diyor ki, ben isterim ki insanlar babası ona doğru ahlaki değerleri öğretmediği için babasından davacı olsun. Ama ben böyle bir şey hiç duymadım. Ben sadece o kardeşime öbür daireyi verdi, bana filanca azını verdi. Hep dünyalık, menfaate yönelik, dünya ile alakalı şu geçici dünyayı ahiretin önüne geçirip burayı yeğlemenin birer örneği olarak bu işte farklı sesleri duyar olduk. Bakın bunun en uç noktası Hazreti İbrahim'in babasıyla yaptığı bir konuşmada örnek olarak önümüzde duruyor. Hazreti İbrahim Meryem Suresi'nin 41. ayetinden 50. ayetine kadar Hazreti İbrahim'in babasıyla konuşmaları var. Diyor ki ya Hazreti İbrahim babasına. Biz galeliye bihi. Babasına demiş ya beti babacığım ma la yasma'u ve Hiçbir şey duymayan, hiçbir şey göremeyen, sana hiçbir yararı dokunamayan varlıklara niye tapıyorsun? Babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Beni takip et seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Şeytan Rahmana asi bir varlıktır. Babacığım, Rahman'ın sana bir azap vermesinden korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum. Diyor, bakın, böyle babasını hakkı hakikate davet ediyor. Babası diyor ona ki, Eragibun entan aliheti ya İbrahim. Ey İbrahim, sen mi benim tanrılarımdan, sen mi benim tanrılarımdan yüz çeviriyorsun? Le illem tentehi. Eğer bu davranışından vazgeçmediysen hala le <gülüyor> ercümen seni kovarım. Veh cürdi melliya. Defol git diyor. Bakın babası dini bir diyalogdan dolayı oğlunu Hazreti İbrahim'i kovuyor. Hazreti İbrahim'in cevabına bakın. Kale. Selamunaleyke. Esenlik senin üzerine olsun. Se Senin bağışlanman için Rabbimden istiğfar edeceğim. Innehu kanebi hafiyya. Çünkü o bana karşı son derece lütufkardır diye. İsteğin konusuna bakın, alınan cevaba bakın ve bir evladın babasına yönelik bu isteğin karşılığındaki tavrına bakın. Biz Müslümanlar olarak peygamberleri örnek almak zorundayız. Dünyevi meşguliyetleri ve dünyevi beklentileri hayatın vazgeçilmezi gibi algılayıp emredildiği açıkça belli olan ana babaya itaatin önüne başka vesileleri geçirip Onları dünyada gönüllerini kırmanın aracı haline gelecek bir takım azarlamaların muhatabı yapmamaya özen gösterelim. Kur'an ahlakı bizden bunu istemektedir. Kur'an eğer iyi okunursa bir babanın oğluna nasıl davranacağı ve oğlun babasına nasıl davranacağı ile ilgili temel ilkelerin böyle madde madde kalem kalem sıralandığı herkes tarafından rahatlıkla görülecektir. Dileğim odur ki Allah'a itaatle beraber zikretilen ana babaya itaatte mümin kardeşlerimiz Kur'an'ın çizdiği Hz. Hazreti Peygamber'in hayatında saygı göstermek ve iyilik yapma imkanı bulamadığı buna rağmen önemini defalarca ortaya koyduğu o pratiklerin birer uygulayıcısı olalım. Hazreti Peygamber Doğmadan önce babası vefat etmiş, 6 yaşındaysa iken annesi vefat etmişti. Şunu insanlar düşünmelidirler. Ne mutlu ki dediğini yapmak durumunda olduğumuz annemiz ve babamız vardır. Bir gün annesiz ve babasız kalınca iyilik yapamamanın derin acısı o evladın kavrulmasına neden olabilecektir.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızdan... Şunu çıkarabiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde İsra Suresi 123, En'am 151 ve başka ayet-i kerimelerde kendine kulluktan sonra ana babaya itaati emretmiş. Ana babanın tabii hakikaten çocuklar üzerinde hakkı çoktur. Bize düşen görev ana babaya itaat etmektir. Ana babanın da üzerine düşen görevler vardır. O çocuğuna doğru eğitim verecek dini bütünlüğünü sağlayacak. Onun hayatta maiyetini temiz için, zanaatını için yol gösterecek, çaba gösterecek. Artı ona güzel isim koyacak. Kısaca sözün özü bize düşen görev her konuda yükümlülük altına girdiğimiz her konuda Kur'an'ı kendimize rehber almak, Kur'an'dan konuyla ilgili ayetleri taramak ve Gücümüz disipetinde, imkanımız ölçüsünde üzerimize düşen görevi ifade etmektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.